0: Hej och välkomna till avsnitt 1896 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, hej tack så mycket. Idag är det 4 juli i USA, alltså USAs nationaldag. Hur ska det firas?
1: Ja, det blir väl i vanlig ordning. Uh, det, är, det är väldigt populärt här med det och uh, det blir väl förverkningar och det blir, det, det är, redan igår så sköts det förverkningar lite överallt. Så det är väl massa evenemang runt om hela området där jag bor. Varenda stad har väl sina grejer på gång med förverkningar och festligheter och allt vad det nu är. Så det finns massa grejer man kan göra och även då hela helgen faktiskt både i lördags och i söndag så var det evenemang överallt. Så att det, är liksom, det är inte bara en dag man firar nu utan det är flera dagar. Men jag tror också att det har att göra med vilken delstat man är i. Arizona är ju betydligt mer patriotisk än till exempel Vermont det var förut. Där i Vermont då, så är man väl mer sparsam med firandet vad gäller offentliga firanden. Privatpersoner firar ju. Men här i Arizona så är det betydligt mer offentliga grejer där kommuner och, och delstaten går in och gör grejer.
0: Okej, det är ändå en sån skillnad, för jag fick ändå för mig ja. att alla amerikaner firar färd juli att det är liksom, det är, oavsett hur man tänker om politiken så liksom står det över det partipolitiska men det är inte riktigt så, eller?
1: Jo, det var som en enda privatpersoner, det, det, det firar nog generellt överallt men vad det gäller kommuner, att kommuner då äh, gör evenemang och sådär det är nog mer sånt i republikanska konservativa delstater än i vänsterliberala delstater de anser väl kanske att man vill inte slösa pengar på ett sånt firande till exempel, Mm. Utan, utan det, det beror på Det skiljer man skiljer på privatpersoner Och kommunledningen mm, Eller delstatspolitikerna.
0: Mm, just det eh, ja, eh, Okej, okay, men något annat då som vi ska prata om
1: Ja, vi har ju pratat också om det här mycket mer i Kalifornien Delstaten Kalifornien så finns det en så kallad California Reparation Task Force Med andra ord, det var ju de som gick in då och talade om för Gavin Newsom då. Det är en grupp då Svarta amerikaner i Kalifornien Som gick in och sa att varje svart medborgare Eller person som bor i Kalifornien borde få 3 miljoner dollar hur mycket det nu var som, som då i reparations från slaveriet ungefär va? även om Kalifornien aldrig haft slaveri och så vidare och så vidare va? och det verkar inte gå igenom det, det blir naturligtvis alldeles för dyrt men nu i alla fall så kräver de att svarta män som är papper som betalar child support man andra ord, child support jag vet inte vad det heter på svenska child support man betalar då pengar säger till exempel att man får ett barn med en kvinna och sen drar man som man då, liksom blir man tving då, då blir man per lag tvingad att betala ekonomiskt stöd till kvinnan- då för att finansiera barnet då, om du inte är gift och bor tillsammans. Va? Mm. Så att man har ett ekonomiskt åtagande då för barnet- även om man drar det, om man liksom skiljer sig eller om man liksom bara sticker. Och i alla fall, så nu är i alla fall den, svart, den, den gruppen- då att svarta män inte ska behöva betala. De ska få skulderna avskrivna för sitt child, för sitt child support. Med andra ord. de ska slippa betala child support- vilket omedelbart och direkt bestraffar kvinnan och mamman i sammanhanget. Mm.
0: Ja, Okej, okay. så staten ska inte ens gå in och betala det, utan de ska bara slippa det, eller?
1: De ska slippa De precis. Skulderna som de har som är obetalda skulder ska liksom avskrivas och sen ska de bara slippa betala. Mm. Uh, sånt där. Och, 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 men det de inte de tänker ju inte längre va? det som det, den som bestraffas mest det är den svarta mamman. För ofta är det en svart mamma då till, ja det är så liksom där lite grann. Men den svarta mamman då är den som blir bestraffad mest därför att hon får inget child support i så fall. Mm. Så de tänker inte speciellt långt i sammanhanget.
0: Nej, nej, verkligen. Ja, nej, det här är omvänd rasism. Det är ett bra begrepp för det exakt det här är, liksom. Ja. ja. Och jag menar, vita män exkluderas ju från det här.
1: Ja, absolut. Ja, som ett, vans,
0: som ett vansinnigt förslag oavsett, såklart.
1: Ja, precis. Ja, även asiatiska män och latina. Mm. det här gäller bara svarta. Allt handlar bara om svarta, svarta, svarta. Mm.
0: Ja, något annat.
1: Ja, jag såg att... Um... Förtroppar amerikaner för staten, för framförallt att Biden-administrationen är extremt låg, den lägsta på många, många år endast 31 procent av amerikanska folket har confidence, vad heter det på svenska? Förtroende. På förtroende. Svenska, förtroende, förtroende för staten just nu. Endast 30 eh, och eh, 61 procent har eh, väldigt lågt förtroende för staten. Hmm. Så att Andra ord, och det förstår jag, jag menar, andra ord, och det är ganska typiskt amerikanskt det här också. Man, man litar inte på staten, man, man liksom, det, det spelar nästan ingen roll vem, vem som är president eller vilka som sitter i, i kongressen. Man litar helt enkelt inte på dem, det är väl det som är skillnaden kanske på Sverige och USA väldigt mycket. I Sverige så kan staten köra Sverige åt skogen, ändå så litar man på staten ungefär, va? men här i USA är man alltid jäkligt misstänksam i staten och det är en otrolig skillnad i folksjälen och i tänket kring det, att man litar inte på staten och det är igen... Biden har ju kört liksom staten i, i botten här då. Men, men det spelar nästan ingen roll Vem som är pressen Jag tror 2006 så var den högsta siffran på många Och då var det 61% Någonting 60% som litade på staten mm. uh, men, men sen dess har siffran gått ner va? Och det är väl ganska hälsosamt egentligen Att man inte liksom lägger alla ägg i en korg Och liksom litar på att staten ska fixa allt Och det är väl det som är ett stort problem i Sverige Det är att man liksom räknar och litar med att staten ska fixa allt Men det, det vi ser det funkar ju inte så va?
0: Men en intressant fråga då, för vi har varit inne på det här förut och jag menar precis som du säger här i Sverige, om det skulle hända något oavsett om det är en översvämning, en naturkatastrof, krig eller vad som helst annat, då litar vi som medborgare på att statens grupp ja. eller kommunens Och så är det alltid liksom, du som amerikan, jag menar om det skulle hända något, vem litar du på mest, om det skulle hända något i natur, vad som helst liksom, vad är din instinktiva tillit liksom, för i Sverige är det ju staten
1: grannen man litar liksom på sina gran på grannskapet sina, sina... om, om den att not... till exempel det här har vi ju sett jag vet att i Vermont för några år sedan så var det en väldigt stor här, uh, det kallas för en uh, windstorm det var var varandra träd i hela delstaten liksom. det var en enorm det var liksom orkan i Vermont vilket är väldigt ovanligt det var 2017 i oktober och massa träd liksom bara tippade över liksom föll över och hamnade på vägarna och liksom blockerade vägar överallt det gick inte att komma fram alls på flera dagar det var inte staten eller delstaten eller som fixade det utan det var vanliga människor som gick ut med sina jäkla motorsågar på gator och helt enkelt sågade bort träden och, kastade, liksom, tog bort, och slängde ner dem i dikerna. Och sen fick stat, delstaten, då, liksom, federala myndigheterna då, som hade hjälppaket då, komma och, liksom, och liksom städa upp det där lite grann. Men när det gäller liksom, städa upp på gator från alla träd som blockerar gatorna så man inte kunde köra bil längre. Då var det vanliga människor, det var liksom grannen med en motorsåg som gick ut och bokstavligen mm. spenderade en hel dag och såg bort träden. Okej,
0: mm. okej. Okay, okay. Och
1: det är så det funkar i USA. Det är liksom det där det, det där är. Och den ideella verksamheten här i USA är ju väldigt, väldigt utbredd. Och det beror på att stat, delstat, kommun liksom fixar inte allting. Och därför finns det så oerhört många ideella verksamheter här som liksom gör jobbet som i Sverige man räknar med att staten eller kommunen ska göra. Det fixar ideella verksamheter här eller som jag, som jag då nämnde då vanligt folk, liksom dina grannar.
0: Mm. Och sen, ja, nu vet jag inte hur det funkar exakt i Sverige Därför att vi är så vana vid vårt svenska tänkande Men jag föreställer mig också att det finns regler och lagar i Sverige Som säger att man som individ eller som Även organisation inte får göra vad som helst så att staten är, ja om vi tar lag och ordning Nu det är en extrem sak Men menar, det är bara staten som har våldsmonopol till exempel Så om händer det någonting då får vi sitta och rulla tummarna I våra lägenheter Till staten väl kommer, Även om det tar Precis. ett dygn liksom. Så att, ja nu kan jag inte detaljerna Men jag föreställer mig ändå att det finns en större frihet I USA att liksom, ingripa
1: Ja, det har man ju sett, det, det läser man ju om i Sverige, att, att man har ju inte rätt till självförsvar. Om någon bryter sig in i huset i Sverige, då får man inte försvara sig, utan då ska man ringa polisen och sitta där och liksom vara livrädd. Här i USA får man ju, har man ju rätt till självförsvar, då får man liksom dra fram pickadollen och skjuta ihjäl någon som kommer in i huset. Va? Och sen så då har man ju rätt till det försvaret försvaret. Och det är väl det som är skillnaden då, att man, man har mer individuella rättigheter här. Och lagarna ger stöd för saker och ting. Och även då, när jag nämnde då att skulle man såga bort ett träd som ligger mitt på gatan i Sverige då blir man väl säkert stämd av staten för det för att man gör fel. Även mm. om man då hjälper allmänheten. Här i USA så har man liksom... Det finns lagarna på min sida. Om jag gör det för allmänhetens bästa och kan bevisa att det är allmänhetens bästa- att jag tog bort ett träd från vägen va, som, låg, som låg i vägen va, för biltrafiken- då, då vinner man ett domstolsfall jätteenkelt för det. Det spelar ingen roll vad staten... Och man skulle förmodligen inte ens bestämt för det- därför att kommunen tycker att det är jättebra. Då slipper vi ta hand om det här. Det fixar mm. medborgare istället.
0: Okej, okay, okay. ja, det, är, det är den positiva synen man ska ha liksom, på, på medborgare. Ja, ja. Ja, intressant, vi går vidare. Med.
1: Ja, Två massskjutningar. En massskjutning skedde i Philadelphia- för några dagar sedan, för ett par dagar sedan bara. Och det var uh, fyra stycken döda och flera, flera skadade. Och den andra skedde i delstaten Maryland. Det var minst två döda och 30 skadade. Så två masskjutningar. Väldigt ont om detaljer, men de pratar om att det var sådana här blockpartys. Vilket är stora så här fester som folk arrangerar utomhus. Och när det är blockpartys så är det stor sannolikhet att det är gängkriminalitet. Jag vet inte om så är fallet. Men det är, inte, det, det, det är högst sannolikt att det är gängkriminalitet. Man drar sådana här drive-by-shootings av gäng. Och det verkar det som att det var det. Mm. Uh, helt enkelt. Va? Och det är det som är masskjutningarna, uh, tyvärr. Mm. Men det är liksom, och då spelar det ingen, och, du vet Vi pratade om det förut, att det var någon svensk här i USA som skrev på sin sida på, på liksom en, en svensk Facebook-sida här i USA att när det är i Texas, det är vapenlagar och så vidare, va? Och jag vet vi pratar om det mm. här. Det här skedde i Maryland en stor massskjutning nyligen. Poängen är det att vapenlagar spelar ingen roll när det gäller kriminella gäng. Punkt slut. Och det är sånt som, som, som demokraterna, vänskliberaler och svensk medel ska vapenlagar vapenlagar vapenlaga. Mm. Men de här massskjutningarna som då ofta sker nu. Många massskjutningar är faktiskt just gäng som gör sina drive-by shootings. Eh, vapenlagar kvittar. Det spelar ingen roll.
0: Mm, mm. Eh, jag tänkte, det har ju hänt också om vi hoppar över andra atlanten här, Atlanten alltså på tal om fjärde jul och allt sånt här det är en ganska liksom lång, är parallell men fjärde juli i alla fall, det har att göra lite med Frankrike också, därför att Frankrike stöd i USA i det amerikanska fredskriget och yep. nu är det kaos och eh, ja, det pågår upplopp i Frankrike och sådana saker och eh, här i Sverige har vi fått andra problem med koranbränningar och liknande men rapporteras det något om kaoset i Frankrike i USA?
1: Det rapporteras absolut väldigt mycket, men Eh, rapporterna är mycket som att det är, det är Frankrike som inte lyckas integrera eh, mm. muslimer det är Frankrike som inte lyckas, det är Frankrike som har skyller det är polisen som det, det, det är samma ungefär narrativ som under Black Lives Matter det här med att, att när Black Lives Matter brände ner halva, halva städerna här i USA, var det för tre år sedan var det var mm. ja, det, det är samma narrativ det, det är polisens fel, det är Frankrikes fel som inte lyckas, det utsatta människor som ingen lyssnar på och så vidare så det är ganska nästan lite samma stil som i Sverige va? Mm. De visar mycket mer vad som pågår än i Sverige för man får se mycket bilder och mycket videos och sånt där på att liksom halva Frankrike står ju låga va. Men narrativet är att det är liksom statens fel, det är Frankrikes fel, det är franska medborgarna som är rasister och så vidare och så vidare va? de ger ingen, de ger ingen Um, korrekt bild av vad som faktiskt pågår
0: Liberala, vänsterliberala medieanalyser, för jag minns, jag läste en rapport Precis. från Brookings, Brookings Institute eh, den här tankesmedjan då som, som eh, en rapport som de skrev redan 2005 när det var upplopp och kravaller i, i Frankrike och yeah. då skrev de om exakt samma saker, att det här är dålig integ integration, det är Nicola yeah. Sarkozy som har tagit bort bidragen och så vidare och så vidare, yeah. jag menar, det är ju tröttsamt jag menar, mainstream media måste lämna det där och inse att det beror inte på ekonomiska faktorer, det beror på kulturella faktorer, och sen bara hamra in det. Liksom. västerländningar gör inte så där generellt i alla fall, utan det här är ett nytt fenomen i Europa, för jag minns de upploppen i Frankrike 2005, det där var helt nytt i Europa, det var ingenting vi kände till liksom att sånt där ens kunde yeah. ske i Europa, och det har ju liksom inte med ekonomi att göra, utan det har att göra med kulturella faktorer, tyvärr.
1: Och jag tror vänsterliberal mer eftersom ah, muslim, gruppen muslimer i Europa och Frankrike framförallt är mycket, mycket, mycket större än här i USA så tror jag man har väldigt lite förståelse även i media här i USA. Problemen som, som växer fram och har växt fram de senaste åren i Europa mm. med just in, stor grupp muslimer som inte går att integreras av olika anledningar och, vidare och vidare. så vidare. Det, det liksom, jag tror inte riktigt man förstår bredden och vidden av problemen som faktiskt växer fram i Europa med den här muslimska invandringen, det är någonting som USA inte förstår. Gemene man förstår det inte, för, jag tror inte man förstår hur, my, hur många muslimer det är i, i Europa helt enkelt va? just nu. Och problemen som det skapar, och de här gettona i USA är gätterna ofta då det är liksom bara faktor, getton här i USA är ofta svarta mm. Jag tror inte man förstår att gettona i, i Europa en muslimska getton, som Exakt. inte har något med hudfärg att göra, utan det har med kultur och religion att göra.
0: Precis, för getten i USA, det har ju faktiskt historiskt med rasism att göra, det har Precis. med liksom en befolkning som ändå i grund och botten ja. är amerikaner, för jag menar svarta ja. USA är ju amerikaner som alla andra, ja. liksom. Medan Precis. i Europa är det ett helt annat problem och jag håller med om det, det var intressant att du sa det, därför att när man ser hur de amerikanerna tolkar det som händer i Frankrike då, och det som händer i Frankrike nu, och det som hänt i Sverige, då tolkar de det utifrån det här amerikanska paradigmet som att de uppfattar ja. det som händer i Europa på samma sätt som de korrekt uppfattar det som händer i Amerika För där är analysen ja. korrekt Så att det, det är liksom amerikaners oförmåga Att ta till sig andra perspektiv liksom.
1: Och det hjälper inte när media Och framförallt vänsterliberal media pumpar ut Att det här är ett visst narrativ De försöker fram, framföra det här narrativet Som att det är, det är statens fel Det är allas andras fel Och, och uh, muslimerna som bor i de här getterna i Europa då, det, De är offer, de är bara offer Och utsatta och de liksom får inga möjligheter Och så vidare och Så, vidare, mm. va? så att det, det, media här målar upp det på ett visst sätt som gör att, att amerikan, var en man inte får en förståelse för vad som faktiskt pågår
0: det, det fanns ju en president som sa look, look what's happening in Sweden, Sweden. Ha, han, han hade
1: lite rätt i alla fall <laughs> jag tror att ja. ärligt talat skulle man då bryta ner det här på olika sätt och titta på demokrater och republikaner jag tror att demokrater väldigt få demokrater har en förståelse för vad som pågår. Men många som stödjer Donald Trump. På grund av att Donald Trump pratar just om sånt här. Mm. Tror jag har en bättre förståelse.
0: Det och, det, och det intressanta är att liberalerna då, som inte förstår det här. De tror att de är liksom beresta och intellektuella. Att de förstår ja. Europa till, till skillnad från liksom korkade rednecks. Liksom.
1: Men kom ihåg när de reser till Europa. om, om När liberalerna, amerikanska demokrater och liberaler les, reser till exempel Paris då eller Marseille. De reser ju till Champs-Élysées -E och de här fina områdena. De går ju inte in de här muslimska getterna för att se vad som pågår där. Va? De liksom, det är någonting som de inte bryr sig om. De struntar mm. ju där. Va? Mm. Så att, ja. ja, intressant. Vi går vidare. Något mer. Ja, jag ser att... Vi har pratat om det här förut också. För ungefär tre år sedan då, när här Black Lives Matter hände här i USA då, så där jag bor nu i Phoenix så var det många skolor som ville göra så. Ja, man hade skolor här normalt har ju då en polisverksamhet på skolorna. Det liksom de kallar det för en det är en polis då som, som är polis då, men också för att liksom lära känna barnen, lära känna familjerna. Liksom bara vara en, en del av skolan. Och liksom så att man liksom bygger en bro mellan, mellan skolmyn, skolan och mellan polismyndigheten. Då. Mm. Och sen, gjorde, sen, gjorde, sen blev det ju populärt då för tre år sedan då att göra av de här poliserna. Det gjorde det att många polismyndigheter, framförallt just nu, då, så har Phoenixstaden, Phoenix, kapat liksom den budgeten. Va? Om man anställde inga nya och så vidare. Nu är det ju panik därför att nu vill ju alla helt plötsligt börja anställa poliser igen för att jobba på skolorna. Men det finns inga poliser. Phoenix polismyndigheter går ut och sagt att på grund av det som skedde för tre år sedan att man då skulle liksom diffande polis och allting så har liksom vi inte kunnat anställa. Vi har dragit ner på anställningarna. Vi har för få poliser till att börja med. Det är ingen som vill bli polis längre därför att hatretoriken mot poliser var så stark så... Vanligt, liksom, folk vill inte bli utbildade till poliser längre. Och vi helt enkelt avslutar det liksom, programmet då, i Phoenix som har med skolverksamhet att göra. För att ni sa att det var värdelöst ni ville bara kasta... Ni, äh, liksom, Phoenix styrs av demokrater. Staden Phoenix styrs av demokrater. Ni ville bara kasta bort det programmet så vi, vi, vi dumpar helt enkelt. Va? Så nu när vi, ni vill ha massa poliser igen och jobba med Phoenix Police Department så finns det inga poliser som kan komma till era skolor längre. De, de, de finns inte, så ni får själva nu. Det är bokstavligen det som har liksom skett. Hmm. Okej. Okay. Oh. Yep. Oh. Men, men det visar ju också att vänsterliberalerna, de, de gör sig av med någonting som fungerar. De kastar bort det och sen så hetsar de och hatar dem. Och sen vill de ha tillbaka det och då, då finns det inte. Och vilka blir lidande? Det blir barn, lärare och vanliga familjer som nu inte har, som inte har um, liksom möjligheten att ha... Poliser på skolorna, mm. nu när våldet går upp i skolor Ja, mm. oh. oh, något mer? Ja uh, Det här court case som Vi tog upp var i lördags Tror jag det var, med En gra graphic designer Som då uh, av religi Religionsfriheten då uh, Inte behövde göra en, en webbsida för, för ett homosexuellt par Kommer du det? Vi ja, det vi ja, absolut. Mm, mm. Och det, det här hd var personen som HD, amerikanska HD citerade, har gått ut och sagt att han inte är den personen som HD tog upp
0: mm.
1: okay. han, är gift, han är gift med en kvinna sedan tio år, han sa att de har fått fel namn, fel, allt blir fel jag är inte den personen, jag är gift med en kvinna så att mitt namn hamnade i ett HD-beslut som personen som stämde den här Uh, den här graphic designer-verksamheten men Oj. jag är inte den personen jag är gift med en kvinna sedan tio år, jag är inte den personen så det ska bli intressant att se om han stämmer hd eller vad han kommer att göra nu därför att hans namn florerar nu som att det är han som ligger bakom det här, liksom, stämningen mot det här på här graphic designer-företaget när han påstår sig själv inte överhuvudtaget något med det att göra
0: Skulle det vissa svara så, då är det en skandal för hd såklart, alltså det går inte att komma ifrån liksom, i sådana fall, om de har liksom, yep. lyft upp ett case som inte finns
1: Precis, det var det han sa. Det här mm. caset finns inte, för jag har ingenting. Jag har inte stämt det. Det, det. det kanske är någon annan som har gjort och så fick den fel namn eller något sånt där. Det vet ju inte jag. Så att det är någon som har stämt det. va? Ja. Men att personens namn som kom upp i HD-beslutet, som är officiellt nu, han påstår sig att jag inte har något med sakerna att göra. Han sa att jag heterosexuell, jag är gift med en kvinna sedan tio år
0: inte ja. Nej Skulle det här visat sig vara fel då kommer ja. liberalerna ha ammunition och skjuta på konservativa och säga, titta, de är allt för att liksom begränsa samkönade ja, och de till och med hittar på falska case liksom. Ja, precis, att, ja. Ja. Ja, Jag läser också nyheter. och jag har inte läst hela artikeln jag googlar ju lite parallellt med att vi pratar, men det är att ja, ja. man hittade tydligen, man evakuerade Vita huset häromdagen i alla fall, Jaha. och det var för att man hittade något tvittpulver och alla minns ju allt det, med, det, allt det här med white powder i början ja. av krig mot terror och sådär och eh, sen, sen undersökte och sen så bara försvann nyheter när jag läste det här på Hot Air och eh, liksom det stod inget mer och nu har det kommit fram en ljudfil som indikerar att det här var kokain och eh, då tror man liksom att de som spekulerar nu här att eh, det är Hunter Biden som har varit i Vita huset.
1: <laughs> det är inte... Det är inte helt omöjligt därför att det kommer ut bilder nu. Hunter Biden körde för, in, för ett par år sedan, han körde bil till Las Vegas tydligen. Och det finns bilder nu när Hunter Biden själv, och det här visar vilken oerhört oansvarig person han är. Hunter Biden själv tog ett fot, ett, en bild, ett kort, när han satt i bilen, körde 170 miles per hour, vilket är 250 km i timmen, och rökte crack. Mm. Så Hunter Biden tog ett kort på sig själv när han körde bilen 250 km i timmen utanför Las Vegas och han satte i bilen och rökte crack när han körde 250 och det och det visar ju då liksom att, herregud, vad är skandalen i det hos vänsterliberalsk media? Det fin De liksom bryr sig inte om det.
0: Nej, Nej och det, alltså nu, det här är ju liksom, det är ju delvis, viss sanning finns där, men det är också tryckte. Ja. så jag ska inte gå för långt ja. där. det här. Men alltså, det, det var ju när man sen läste, okej, okay, kokain, vad är det haft något? White powder, allvarligt, liksom sen kokain och sen bara, han hmm, Hunter Biden. Hunter Biden, det var min
1: första tanke med, mm. Mm. <laughs> då såg hon var på besök.
0: Ja, ja. ja, ja. okej, okay, vi fortsätter.
1: Ja, senaste veckan, bara senaste veckan har Bud Light-försäljningen gått ner med 28%. Mm. Och det är, inte, det är inte senaste året, senaste veckan. Mm. Så folk nu inom, naturligtvis då så, det är ju fjärde jul nu idag, så att folk köper ju öl som bara den här, naturligtvis då. Och uh, Bud Light gick ner 28%. Med andra ord, människor inför fjärde juli köper all annan öl än Bud Light. Mm. Och jag såg veckan innan gick det ner med typ 24% från föregående vecka, så att varje vecka går det ner enormt i försäljning mm. för att gå vidare också, vi har nämnt det här också. Det var en professionell basketdam, en professionell basket, dambasketspelare dam, som gick ut för ett par år sedan efter HD beslut, de här HD pre HD besluten då. Förra veckan så var det en professionell dambasketspelare som gick ut och sa att USA är skit, USA är ett världsland, det är fruktansvärt. Det hemskt USA liksom att vem fan vi bo här. Och Vi har pratat om den här killen förut. Då. Det finns en, en, en herr, professionell herrbasketspelare. Han är från Turkiet som heter Inis Kenter Freedom. Han bytte ett namn till Freedom för att han gillar Freedom. Han är från Turkiet. Han gick ut och svarade henne på Twitter och sa att om du tror att USA är skit, häng med mig och besök. Jag betalar resan. Du och jag kan åka på besök till Kina, till Nordkorea, till Venezuela, till muslimska länder. Jag kan ta med dig till Turkiet. Och sen kan du kritisera deras ledare när du är i de länderna så får du se vad som händer. Det är, lätt att, bokstavligen, det är lätt att sitta här i USA och kritisera USA men du har ingen förståelse för de verkliga diktaturerna runt om i världen, hur det är att leva där. Mm. Så han, han utmanar henne på att åka på besök till de länderna med honom för att se hur diktaturen verkligen var så att hon lär sig uppskatta USA bättre. Och han sa också rakt ut att den här Brittany Griner som vi pratade om också, hon efter hennes besök förlåt, besök, mm. efter hennes... Uh, Fängelskap ja, i Ryssland så fick hon en förståelse och uppskattning för USA. Men det krävde att hon satt i fängelse. Och det krävs tydligen samma för dig ungefär som mm,
0: ja. ja Mycket ja. bra. Ja, något mer?
1: Ja. Um, ska jag kolla upp de här siffrorna just nu? De här tre HD-besluten i alla fall alla tre är förankrade hos amerikanska folket. Så uh, jag ska se nu uh, ABC gjorde en, en opinionsundersökning 52% procent av amerikanska folket Uh, uh, stödjer det här beslutet att overturn uh, affirmative action Man, man dror, 52% av amerikanska folket stödjer att man inte ska använda sig av etnicitet och hudfärg för att ta sig in på universitet. Endast 32% procent uh, håller inte med om det. Så betydligt fler amerikaner stödjer beslutet än inte. Än mm. motsätter sig beslutet. Och jag kommer inte ihåg siffrorna här uh, exakt men det var ungefär samma för de två andra HD-besluten men Mm. Så poängen där är att allt betydligt fler amerikaner stödjer de tre HD-besluten och anser att det, det var liksom rätt beslut. Det var inte bara liksom juridiskt, utan ett, ändå rätt moraliskt och etiskt och sånt där, en mm. motsatt sig. Så att besluten som HD tog de tre är också förankrad hos amerikanska folket. Mm. Och det är någonting som tror Martin Jelin- för att honom bara en sekund- förmodligen heller inte begriper- eller tar upp i sina skrifter- att amerikanska folket faktiskt stödjer HD-besluten- betydligt fler- och en väldigt liten minoritet är emot HD-besluten. Mm.
0: Nej, precis. Och de andra besluten, det var alltså studentskuldaskrivning som Biden vill genomföra yeah. som stoppades. Och sen så, så var det ju den här grafiken som vi talade om nu också som, som kanske liksom ändå... Vi får se om det här caset håller alltså, men ja... <laughs> Eh, nej, precis. Jag har läst ut Martin Helins bok, Den vita stormen. Och den är... Ja, jag kommer med en recension om... Eh, jag tror inte idag, men kanske om någon dag.
1: <laughs> Okej, okay, mm. det var
0: intressant. Ja, eh, vi går vidare. Något mer?
1: Ja, Jen Psaki, hon var då Joe Bidens före detta presssekreterare. Det här visar hur otroligt okunnig hon är, och, eller hur feg hon är. Hon anklagar nu... Um, hon anklagar nu republikanerna i USA för att använda sig av muslimer för att hetsa mot... Uh, transgenders uh, Man andra ord att muslimerna då i sig ska då inte vara emot transgenders eller hbtq eller, eller något sånt där utan det är republikanerna nu som håller på att använda <laughs> och använda dem och hjärntvätta muslimer och islam mm. att vara emot hbqt och vara emot transgender och allt sånt där Dels, det, nu tror jag ju för sig att hon vet bättre men hon vågar inte säga någonting och man måste hitta någonting för att liksom Bråka med republikanerna Och det är som i Sverige va mm. Vänsterliberala i Sverige va Det är Sverigedemokraterna som är hotet mot transgender och hbqt Inte islam och muslimer va? Mm. Men jag tror de vet bättre men de vågar inte säga det Och naturligtvis så behöver de använda sig av en, 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 Liksom muslimer då Och det är det som är det, det verkligen visar hur vidare de egentligen är De använder sig av muslimer som slagträ I, i politiskt syfte va mm. Istället för att prata om det verkliga problemet Vilket är islam och muslimer Och deras, eh, vad ska man säga eh, Värderingar värderingar, precis. Mm.
0: Ja, exakt så är det. Uh, ja, intressant, jag måste googla på det för det vill jag verkligen läsa om. Så att, men vi går vidare ännu mer.
1: Ja. Uh, let's see here. Ja just det, på grund av ett direkt resultat såg jag, det skynds ju naturligtvis då på folk som bojkottar. Bud Light nu, de har ju såna här heter det? subcontractors, man företag som tillverkar ölflaskorna. De är inte, det är inte Bud Lights företag, men det är liksom distributörer av ölflaskor de, de, ja, ölflaskorna, ölburkarna mm. och ölflaskorna i alla fall. Så Bud Light har i alla fall de två stycken stora produktions, eh, produktion, produktions ett produktion i Louisiana och den andra sådär i South Carolina och något sånt där. De har tvingat sig upp nu 600 anställda totalt. Därför att eftersom ingen köper Bud Light längre så behövs det ju inte heller något, Det är ingen större efterfrågan på varken ölflaskor eller ölburkar va Och då skyller naturligtvis då vissa människor på att det är folket som boykottar Istället för att skylla på att det var en väldigt korkad beslut av Bud Light och Anheuser-Busch som företag att, att dra in Dylan Mulvaney i det här mm. Men konsekvenserna visar sig nu även i plånböckerna mm. Mm. Att folk får sparken
0: Ja, uh, något mer? Japp yep.
1: uh. Ja just ja, det finns en känd kvinna, en svart kvinna vänsterliberal, hon är väl förmodligen mycket mer vänster än liberal, hon heter Jamil Hill och hon är en, en, en sportreporter, en av de mest kända sportreporterna här i USA, journalist, sportjournalister här i USA, här i USA och hon är väldigt, hon, hon är väldigt kritisk till HD-beslutet då, det här med affirmative action och så vidare va? och eh, det beslut som togs då att affirmative action skulle stoppas. Man får inte längre använda färg. Ja, färg. Färg. Får i alla mm. fall så att hon, och det här visar hennes rasism. Hon gick ut och sa att asiater har ställt, har ställt upp nu som verktyg för vitmaktsrörelsen i USA. Så, så att asiat, det är asiaterna då som har missgynnats. Muslim är för... asiater.
0: Alla, liksom, ja. alla är verktyg ja. i ja, den här vita ondska. Precis
1: det, är precis det <laughs> ja. hon sa. De asiaterna ställer sig frivilligt nu att bli verktyg för, den, för vitmaktsrörelsen. Det är alltså helt otroligt. Mm. Snacka om att vara rasistisk mot asiater och helt nedvärdera asiaters... Förmåga att tänka själva. Mm. Samtidigt har asiater här i USA jublat. Asiatiska ledare, asiatiska liksom gräsrotsfolket här har jublat sagt äntligen kan vi som asiater få samma möjligheter på, på meriter att ta sig in på universitet där vi tidigare har blivit nekade på grund av att vi har fel hudfärg.
0: Mm. Ja. ja, precis. Något mer?
1: Ja, jag såg att. Um... AOC, Alexandra Cortezio-Cortez Cortes, mm. Hon vill att HD, högsta domstolen i USA Hon är ju rosanrasande också naturligtvis mm. Hon vill att HD i USA ska få mindre makt de ska få förlåt, Hon använder ordet Begränsad makt, limited Begränsad makt, hon vill begränsa makten för HD Och min tanke är ju så här Nummer att HD har ju redan en begränsad makt Det är ju maktfördelning som gäller här i USA Så HD har ju en begränsad makt redan Så att, att de ska få en begränsad makt det behöver man ju inte ens diskutera för makten är ju redan begränsad och så. Det är nummer två. Hon vill begränsa makten om HD röstar citattecken fel men, om, men hon vill samtidigt utöka Antalet domare i HD Så att de kan rösta citattecken rätt mm. Helt enkelt, så hon vill, hon vill att HD Ska ha, ha obegränsad makt när de röstar citattecken rätt, men röstar de citattecken fel Då ska det vara begränsad makt mm. Alltså så... det visar ju hyckleriet bakom det hela Ja, och det är
0: ju helt vansinnigt, Nej, exakt, court packing Det som Biden flörtade med också när Precis. han kandiderade Jag menar, det här är ju livsfarligt, för det visar verkligen Att de här vill verkligen göra Det spelar ingen roll om man håller med i HDs beslut Jag menar, de har den ytterst makten, men om man inte är nöjd Med HD, då får man liksom anpassa sig Till det i alla fall, därför att det är så ser ut. Och så får man bita ihop. Men de här vill ju verkligen påverka så att institutionen blir politiserad efter deras egna liksom, önskemål. Liksom. Yep. Så det, det är helt vansinnigt. Yep. Så att hon, de har ingen respekt för institutionen i sig. Nej,
1: exakt. Ingen respekt för institutionen i sig. Ett par andra galna saker som sker. Uh, flyg inte United Airlines kan man väl säga nu. Därför att un... uh, vdn för United Airlines, det stora amerikanska flygbolaget, har gått ut och sagt det viktigaste när man anställer piloter och personal, även piloter, är mångfald. Inte kunskap, skicklighet eller erfarenhet att flyga ett plan utan det är mångfald. Och då får man tänka på det här med Ocean Gate. Mångfaldet där eller vad det nu var, mm. det, det ledde ju inte ett speciellt bra resultat va. Men en, 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 en vd för ett flygbolag som går ut och säger att det viktigaste nu är att anställa mångfald som piloter. Vi behöver färre vita män som är piloter. Det är helt vansinnigt med, med, med liksom den tanken va. Jag trodde man ville ha de absolut bästa piloterna. Som kan starta och landa ett plan och, och liksom, utan att krascha va? Men tydligen så gäller det inte det längre för, mm. för United Airlines. Nej, nej, precis. Ja, Hade du något med? Ja, några saker till USA Today, vilket är en vänstliberal tidning. Det var en, en opinionstext i USA Today som konstaterade, och det här visar jag också vänsterelitens tänkande egentligen. Det var en opinionstext nu som skrev att det var någon republikan, jag minns inte vem det var, jag läser så himla mycket. Va? Någon mm. republikan som inte hade någon erfarenhet som blev invald som politiker- på lokal nivå någonstans, eller delstatsnivå, I alla fall, utan någon form av politiska erfarenheter. Va? Och enligt USA Today, stod den här opinionstexten då, skrev att, att- det är livsfarligt att rösta in människor utan politiska erfarenheter. Det är ett hot mot landet. Så människor utan tidigare politiska erfarenheter- Genom allmänna val, det inröstade på politiska poster utan erfarenhet, tidigare erfarenheter, så blir det ett direkt hot mot landet, om de är republikaner, naturligtvis. Och det visar just elitismen i det hela. Va? Jag trodde liksom att det, det är faktiskt bra att människor utan tidigare politiska erfarenheter kommer in. Det är liksom det som är tanken med politiken: att människor ska kunna komma in utan erfarenheter. Just för att bidra med, med mångfald och så vidare, och med ett nytt tänkande och kanske. Och det var ju så Donald Trump egentligen bli president. Va? Men tydligen som man hot ett, ett hot mot landet nu om man är republikan. Om man är demokrat däremot, då är det okej okay att inte ha erfarenheter. Det är positivt.
0: Mm, ja, precis. Ja, något annat.
1: Japp. Yep. Uh, Mayor, uh, vad heter han? Eric Adams som är borgmästare för uh, för mm. New York. Ja, han i alla fall... New York har ju så himla dåliga skolor. Va? Det, det, var och var han levde, som i Chicago, va? var och var han levde i skolan i New York kan ju inte läsa skriva, och skriva de går ut med ofullständiga betyg och så det är totalt kaos där i alltså, skolsystemet. Mm. Så både Eric Adams har hittat lösningen tror han. Man ska undervisa elever i skolor nu hur man andas korrekt, mindful breathing. Så man tror eleverna ska lära sig att andas korrekt och de lär sig andas bättre så kan de göra bättre resultat. Och hur det, jag, jag förstår liksom inte var det kommer ifrån men men det ska i alla fall så lösningen är nu att de ska göra mindful breathing. I skolan i New York för att få bättre studieresultat
0: Ja och det är helt vansinnigt jag menar, Mindfulness det kommer ju grund och botten Det är ju liksom en. Alltså det kommer från hinduismen i grund och botten Yoga och yeah. sånt här jag menar, Tänk om någon skulle föreslå att vi ska införa skolbön Kristens skolbön i New York Precis. Så jag yeah. menar, det, är ju helt, det hade ju ingen accepterat Tyvärr yeah. säger jag då. Men, men liksom det, är ju, ja, det här visar verkligen vansinnigt
1: Ja, och det visar också att de är desperata. Det finns inga lösningar. Grundproblemet, kom, de vägrar att inse grundproblemet och de vägrar att ta i tur med det. Och de hittar det för mycket istället. Det är så USA skolor är. Och det var faktiskt någonting som var väldigt, väldigt bra. Jag såg att eh, en, en, han, eh, skolchefen för skolorna i Phoenix har just eh, pensionerat sig i alla fall. Och han skrev en lång artikel i en, i en lokaltidning här i Arizona. Och han förklarar precis att det är inte skolornas problem att det går dåligt för eleverna. Skolorna gör allt vi kan. Vi, och så raddar han upp allt som skolan gör som att, herregud, det är hur mycket som helst va? Han sa, problemet är, och det är precis det jag har sagt hela tiden, föräldrar som inte bryr sig. De har många elever har inget stöd i hemmet. De kommer från trasiga familjer. Föräldrar bryr sig inte. Föräldrar skickar eleverna barnen till skolan som är hungriga de sover inte de liksom att alla de här så att problemen är på hemmafronten inte i skolorna ska vi lösa skolproblemen med skolresultaten då måste vi ta itu med 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 hemmafronten hur barn har det hemma där är lösningen inte skolorna vi gör så gott vi kan mm. och vi kan inte göra mer nej, nej. ja något annat ja Joe Bidens nya plan det finns ju väldigt många väldigt många uh, illegala invandrare nu som kommer över här som är, som är barn som liksom är liksom 14, 15, 16, 17 år. På riktigt, inte, inte de här då barnen som kommer från Afghanistan till Sverige som är 35-40 med helskägg och sånt där utan vi pratar om verkliga barn som är 15, 16, 17 år i alla fall. Biden i alla fall vill skicka, öppna upp ett i nor delstaten North Carolina i någon liten ort en slags boarding school där för, för ensam, framförallt är det män, unga, unga pojkar som kommer för de unga pojkarna så han vill skicka dem till en boarding school i, i North Carolina. Men invånarna i den stan har gått ut och sagt att de vill absolut inte det. Därför att de är jätteoroliga för att brottsligheten kommer att öka. De är oroliga för sina familjer. De, liksom, ja, Skick, skicka tus, ta en liten, ort, en liten ort där du skickar då kanske 10, 16, åringar, liksom 16-17-åringar pojkar. Um som illegala invandrare och sen se vad som händer det ser vi ju Sverige med mm. så, att jag, så att i alla fall så motståndare på lokal nivå finns att Biden ska inte kunna skicka dit dem så vad som händer och vad som kommer att hända det vet jag inte men, men det är inte direkt så att folk på lokal nivå ty tycker att det här är en jättebra idé
0: Nej, nej precis, det var som Fredrik Reinfeldt när han flög över Norrland och så sa han att här finns det många skogar vi kan ta in massimandring. alltså fritt citerat med något sånt
1: precis. Så att, uh, ja. Och, ja, hade du med. Ja, jag har en sak till. Kommer du ihåg den där tjejen, en kvinnan som, var, som studerade i University of Cincinnati? Och hon var då... Hon blev bestraffad. Hon skrev en... en inte en uppsats, men en, en proposal. Proposal är då... En, en, man skriver typ en sida där man gör ett proposal vilken uppsats man vill skriva. Hon använde ordet biologisk kvinna. Och sen yes. blev hon bestraffad då och hon blev underkänd på sin proposal därför att hon använde ordet biologisk kvinna. Bla, 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 bla. Ho, professorn har i alla fall nu blivit blivit bestraffad av universitetet så universitetet har nu krävt att professorn, om professorn vill jobba kvar på universitetet så måste den där professorn gå en kurs i yttrandefrihet för att hon ska då lära sig förstå bättre vad yttrandefrihet innebär och att elever har, har rätten att uttrycka sig genom yttrandefriheten på universitetet mycket bra. så det var en alldeles utmärkt bestraffning tycker jag mm,
0: ja verkligen, verkligen. Nej, men det är så glädjande att det finns ändå de här sunda institutionerna i USA samtidigt som det händer så mycket liksom konstigheter och alla håll
1: ja, oh, mm. en sista sak jag vill ta upp mm. förresten, en sista sak um, du vet den här um, hd då som då tog upp angående det här graphic designer och mm. det här homosexuella ja. i alla fall Uh, vad heter hon? S uh, Sotomayor. Domaren mm. Sotomayor. Vad heter hon för Sonja. Ah. Uh, Sonja Sotomayor, hon som är liberal domare. Va? Hon gjorde ett helt falskt uttalande. Hon gjorde en dissent till, mm. till domslutet. Men i hennes uttalande så, var, så gjorde hon helt falskt uttalande. Hon skrev det vet den här nattklubben Pulse som var i Orlando. Det var en stor massskjutning i Orlando på en nattklubb som mm. hette Pulse för några år oh, sedan. Va? Det var, jag tror 49 personer dog eller något sånt där. Va? En, en gayklubb och en islamist. Mm. Ja, mm. hon skrev rakt ut att det var ett homohat som låg bakom den massskjutningen. FBI har gått ut och sagt att de har inte hittat några bevis att det var ett homohat som låg bakom. Mm. Personen i sig hade tydligen letat efter ett ställe. Så personen som då, även om det var en islamist då... Personen i sig hade... Det har FBI hade gått ut och sagt. Och det var här någonting som, med, som konservativ media tog upp. Då, att hon hittade på det. Det fanns, inga, det fanns inga bevis för det där. Personen då, islamisten, hade tänkt att göra en massskjutning mot någon verksamhet. Och han hade först hittat på andra verksamheter i området. Till exempel Disney och sånt där. Va? Som, mm. ja, andra verksamheter. Men säkerheten, det var för mycket säkerhet. Det var för mycket vakter och för svårt att komma in. Och då lyckades han hitta en nattklubb med låg säkerhet. Så hans fokus var... På ett ställe med många människor- med låg säkerhet. Där kunde bokstavligen bara promenera in med ett vapen. Mm. Inte. Hans fokus var inte på homosexuella- eller hbqt-rörelsen. Och Sotomayor tydligen skrev det i sin decent- att det var ett homohat som låg bakom. Men det var inte fallet. Mm. Bakomliggande anledningen enligt FBI- var helt enkelt ett ställe med många människor där det är lätt att skjuta med låg säkerhet.
0: Just det, okej, okay. för det var intressant att bara förtydliga det för att, tydliggöra, att det, det som hände det var ju att det var en islamist som hatar homosexuella yeah. och det var homosexuella som var skjutna när jag minns det mycket väl och yeah. där upplyftes ju som ett hatbrott mot homosexuella och det används yeah. inom den rörelsen också för att yeah. visa hur mycket de hatas liksom. Men det var alltså yeah. ett, det, det var en slump att det var just en gayklubb med andra ord.
1: Precis, mm. och nummer två hon tog inte upp att det var en islamist så om man ska prata om homohat till exempel, då kan man ju nämna då att en islamist en, en islamist som ligger bakom ett sånt brott va, det förmodligen ligger islamisternas ideologi att hata homosexuella va, men inte ens det tog hon upp mm. så hon gjorde två rejäla brakfel i sin, i sin discent helt enkelt va Sakfel och utelämna viktig information mm, just det,
0: ja, mycket ja. intressant perfekt, bra, okej, okay. okay, men ha en trevlig fjärde juli så hörs vi Björn, tack så mycket
1: yes. ja, hej. hej,
0: hej Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.